0: Muito bem, então Salmo 73, versículo de número 12 O título é Riquezas dos Ímpios, as riquezas dos ímpios Azaf disse o seguinte neste versículo Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas Repetindo Eis que são estes os ímpios E sempre tranquilos aumentam suas riquezas É bom sempre lembrar que neste Salmo 73 Azaf estava passando por uma experiência perigosa Ele não chegou por essa experiência a resvalar, a cair, a se desviar do caminho mas ele disse que isso quase aconteceu com ele. Ele está tendo uma experiência aqui de olhar para o mundo e de especialmente observar no mundo os ímpios abastados, os ímpios ricos e como esses ímpios se enriquecem se enriquecem no mundo e Azaf olhando para eles percebe que eles são a si mesmo, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas na época em que Azaf estava passando por essa crise espiritual, mas que deu a ele também essa cosmovisão essa visão de mundo essa experiência ele não entendia porque pessoas que não têm Deus, pessoas que não têm a verdadeira fé, pessoas que não creem em Deus, e ainda pessoas como diz no versículo 8, pessoas que desandam a boca contra os céus, escarnecedores, ateus, ímpios, como que eles prosperam, como que eles enriquecem? Na segunda metade do Salmo 73 nós vamos ver que Asaf foi levado à presença de Deus e na presença de Deus ele entendeu por que os ímpios enriquecem. Eles enriquecem porque a resposta a essa pergunta está no versículo 18. Ele diz assim, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição o enriquecimento dos ímpios não é nada mais do que usando um ditado popular Deus lhes dando corda para se enforcarem riquezas são iníquas e é por isso que na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, riquezas são comparadas a espinhos que sufocam a palavra de Deus e a tornam infrutuosa, quando Jesus contou a parábola do semeador, Ele disse que a semente que caiu em meio aos espinhos, representa o Evangelho, quando chega em pessoas que são seduzidas pelas riquezas, seduzidas pelo dinheiro a palavra de Deus declara também Paulo na sua primeira carta a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males por dinheiro os homens matam a outros homens sem o menor recente, sem o menor arrependimento. A vida humana não vale nada. O dinheiro é que vale. E a Bíblia Sagrada, ela não tem palavras muito confortáveis para gente rica, não as pessoas ricas estão entre os ais da Bíblia ai de vós ricos Tiago escreveu porque as vossas riquezas estão carcomidas pela traça o que Jesus como mestre ensina a seus discípulos é não ajunteis para vós tesouros na terra Onde a traça e a barata corroem. Onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu. Onde nem a traça nem a barata corroem. Onde os ladrões não furam e roubam. Porque onde está o teu tesouro. Aí está o teu coração. E por isso no mesmo contexto Jesus disse. Não podeis servir a dois senhores Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Não podeis servir a Deus e a Mamon O dinheiro foi deificado na cultura grega Na forma de um Deus falso que foi inventado com o nome de Mamon quem adora o dinheiro não é de Deus, quem adora o dinheiro, o Deus dele é Mamon, que é um Deus falso, e todo Deus falso não passa de uma representação de Satanás, e essas pessoas são escravas do diabo, e é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus uma vez reuniu seus discípulos e disse, ele não disse que seria impossível, mas ele disse, é muito difícil, um só rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus no mundo onde se fala muito de corrupção e que eu não vejo nada mais do que corruptos falando de corruptos o dinheiro é um poderoso corruptor o dinheiro corrompe as riquezas corrompem. As riquezas do mundo, bens materiais, dinheiro com abundância, corrompem a alma que já tem tendência a ser corrompida. Tendência natural a ser corrompida. E é por isso que muitas vezes... Quando Jesus entrou na vida de ricos A primeira coisa que esses ricos fizeram Foram se despojar das suas riquezas Repartir com quem não tinha Bens E o único que não quis fazer isso Que Jesus disse para ele Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me o único que não quis porque amou demais as suas riquezas foi embora nós nunca saberemos o nome dele não se tornou um discípulo de Cristo será que as riquezas dele porque ele já morreu as riquezas dele lhe deram, lhe compraram salvação? porque ninguém leva nada daqui Jó foi um homem rico e foi provado diante de Deus. Se quem mandava no coração dele era Deus ou se eram as suas riquezas. E ele passou na prova. Depois de perder num só dia toda a riqueza que possuía. E não somente toda a riqueza material, mas também perdeu toda a família exceto a esposa, todos os filhos e filhas, ele adorou a Deus, diz a palavra que ele, ele não murmurou diante de Deus, ele não reclamou diante de Deus, ele adorou a Deus, dizendo, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor e olha o que ele quis dizer com isso o Senhor deu porque eu não me enriqueci de maneira ilícita entre os ricos do mundo é difícil agulha no palheiro achar um que não tenha se enriquecido de maneira ilícita quando Jó disse o Senhor deu, ele está dizendo eu fiquei rico porque o Senhor deu, porque a riqueza que eu adquiri não foi de maneira ilícita, foi de maneira honesta, e o mesmo Senhor que deu, ele também tirou, bendito seja o nome do Senhor... No saí do ventre de minha mãe e no retornarei. E aí Paulo completa o que Jó disse dizendo: não trouxemos nada a esse mundo e nada levaremos nem a roupa que agora veste o nosso corpo. E por isso Judas escreveu aqui antes do Apocalipse, tá? Judas escreveu assim, ó, pega na sua roupa, e eu vou falando aqui, ó. Odiai a veste. Que você está vestindo, odiai até a veste que você está vestindo, sabe por quê? Porque esse modelito que você está vestindo aí não vai para o céu, isso é coisa da terra, e daqui não levaremos nada. O diabo inventou uma doutrina falsa que hoje faz sucesso. No meio dos falsos evangélicos e dessa igreja apóstata que está por aí, a doutrina, a teologia da prosperidade foi o diabo que inventou. E o diabo teve a audácia de pregar essa doutrina para Jesus. Quando levou Jesus até um alto monte e mostrou para ele todos os reinos da terra em um só relance e a glória desses reinos, a glória desses reinos, é a riqueza desses reinos, e o diabo disse para ele, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, mas Jesus é Jesus, e Jesus declarou, arreda Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus… E só a Ele darás culto. Jesus não se prostrou diante do diabo para se tornar rico nessa terra. Mas tem bilhões de pessoas prostradas diante do diabo, inclusive gente chamada de crente, e de evangélico, e de pastor prostrados diante de Satanás, e se enriquecendo no mundo, mas não são ricos diante de Deus, tem uma igreja rica na terra, que já apareceu lá no primeiro século, com o nome de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3 e que dizia assim, sou rico e abastado, e não tenho necessidade de nada, e aí Jesus disse, e tu não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, é uma igreja cega, quem pensa que é uma igreja rica na terra, é uma igreja cega, pobre, paupérrima, miserável, e que já perdeu a graça, já perdeu a salvação, já perdeu Jesus, é uma igreja apostata, tão apostata que agora está metida em política pela raiz, nós não fomos comprados pelo sangue de Cristo para ser cabo eleitoral de ninguém, Nós não somos de direita, nem de esquerda, nem de centro Nós somos de Cristo Somos propriedade exclusiva de Deus A nossa bandeira não é verde e amarela A nossa bandeira é o Senhor E está escrito aqui na palavra Jeová nissi O Senhor é a nossa bandeira Filhos de Deus Não saem na rua Levantando cartazes Contra ou a favor de homem algum Filhos de Deus saem na rua Pregando o Evangelho De Jesus Cristo E dizendo que só Jesus É o caminho A verdade e a vida Essa igreja apóstata Metida em política no mundo Já perdeu Cristo já traiu o evangelho. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo". Ele disse isso diante de um político, o governador Pôncio Pilatos. "O meu reino não é deste mundo". E é desse reino de Cristo que nós fazemos parte. Você é de Cristo? ah, mas você está no mundo, então no mundo dai a César o que é de César pague ao Brasil os seus impostos mas não dê a César o que é de Deus dai a Deus o que é de Deus tem gente quer dar a César o que é de Deus não, a minha vida não é de César a minha vida não é de políticos a minha vida é de Deus os políticos querem meus impostos eu pago mas a minha vida é de Deus, a minha boca é para falar de Deus, é para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e não nome de político nenhum, foi bem claro? E como pastor eu tenho que falar isso nesses dias, porque são dias que especialmente os crentes brasileiros, estão se demonstrando verdadeiramente crentes brasileiros, apóstatas, evangélicos sem evangelho cristãos sem Cristo cristãos dizendo que um lado está certo e o outro tem que ser odiado nós não temos nenhum desses lados nós só temos um tesouro e o nosso tesouro é Jesus por isso em relação a riquezas e ao enriquecimento dos ímpios Deus diz o seguinte o conselho do Senhor é no Salmo 49, versículos 16 e 17 Não temas quando alguém se enriquecer Quando avultar a glória de sua casa Pois em morrendo nada levará consigo A sua glória não o acompanhará Vamos repetir Não temas quando alguém se enriquecer quando voltar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, aleluia, glória a Deus amados, e uma última palavra sobre isso, tudo o que sobra, materialmente falando, na vida de alguém, Deus sabe, na vida de quem está faltando, e Ele vai julgar isso, aleluia, fiquemos de pé então e oremos, Senhor nosso Deus, entregamos a Ti a nossa alma, entregamos a Ti o nosso coração, não nos deixes jamais, Senhor, ser corrompidos pelo materialismo, pelo capitalismo, pelo dinheiro, pelos bens, pelo luxo, pela luxúria deste mundo de trevas. Não nos deixes cair na tentação de Satanás, Jesus, como Tu não caíste, Senhor, e não Te prostraste. Diante dEle para querer ficar rico com as riquezas desta terra Riquezas passageiras Nós temos recebido do Senhor a verdadeira riqueza Temos recebido do Senhor a riqueza eterna A riqueza de vida eterna Obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó oh Pai Todo o tesouro da Tua graça em Cristo Jesus, da revelação do teu conhecimento, que todo esse... Tesouro reservado para nós ainda na glória e na eternidade. Obrigado, Senhor, porque tem nos tornado ricos da graça, enriquecidos na graça do Senhor. Por isso te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Senhor, eu oro nessa manhã pelo Felipe, o filhinho da Damares e do Edgar. Abençoa essa vidinha, Senhor, e toda a sua família, toda a sua casa guarda-os de todo mal, e que o Felipe continue crescendo na graça, no amor, no conhecimento do Senhor te louvamos ó Deus, pelo dia do Byron que fez aniversário ontem, está aqui hoje com a Valesca sua esposa, Alice, sua filhinha, derrama sobre essa família o teu poder, enche-os cada dia mais com o teu Santo Espírito, e colocamos na tua presença Senhor, nesse momento a vida do irmão Wilson e sabemos que tu estás lá com ele, naquele quarto de UTI Senhor, naquele lugar agora, aonde ele está deitado naquele leito, afofa-lhe Senhor naquela cama, cura o Senhor, que a mão poderosa do Senhor, venha curando e dando a ele vida, vida plena Senhor, vida física também, saúde física ó Deus, abençoa sua esposa, a irmã Marlene e fortaleça, Senhor, nesse momento de prova, de tribulação, e que os dois sejam envolvidos pela Tua graça, como Teus filhos e filhas, nós oramos por todos eles. Oramos, Senhor, por toda a humanidade, em favor de toda a humanidade, oramos pela erradicação da Covid-19, em nome de Jesus, oramos pela vacinação de todos os povos, Senhor, oramos pelas mais de 500 mil famílias que perderam entes queridos só no Brasil. Senhor, consola os seus corações e ajuda-nos, Senhor, no meio de toda essa tribulação. Te adoramos porque, em meio a todas essas circunstâncias, Tu estás conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado, Senhor. Te adoramos e engrandecemos o Teu nome. Amém.